0: Говори со мной
1: Тема брак, да Ну брак у нас в хорошем смысле не брак-брак А брак в смысле союз между мужчиной и женщиной Так я когда думала о замужестве, я вот прям говорила, никогда не буду повторять ошибок, родители. которые делают, да даже не родители, а просто вот смотришь там на какие-то пары, не ругаться, не расстраиваться из-за каких-то пустяков, не пилить, не ругаться там из-за этой немытой посуды проще вот никогда я не сделаю этих ошибок ну Получилось. что вы проходит полгода я уж не знаю что это вот штамп в паспорте на это влияет на, так, на людей потому что когда вроде все так просто живут вместе ну и все равно как только ты оформляешь официально вот эти вот волшебные отношения то сразу ты начинаешь ну, вот я не знаю как это включается вот у меня тоже включилось вот это вот жена зануда которая все время пилит Откуда это берется, нет, я подожди, не понимаю. а до
0: этого, вот пока штамп не появился, вообще никаких конфликтов у не у было? он
1: просто очень быстро появился. Ну, в принципе, я даже а... нет. Я думала, что ну, да, не было. Не будешь был. повторять
2: ошибки? Нет, нет, не А ошибки у кого? Были подсмотрены.
1: У ну, друзей, там вот ты сидишь, приходишь, там уже, естественно, были какие-то подруги вокруг, кто уже вышли замуж там. И вот она все время, вот этот пришел а вот он то сделал. Я думаю, ну что его пилить-то? Это какая разница? Пришел и пришел. Есть дома, и дом прекрасный муж, отношения,
0: все прочее. Это подкаст Поговори со мной, Наталья Евгений. Мы позвали к себе в студию психолога, сексолога. Представляю вам: Александр Вронский. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте всем. Ну, просто проходит полгода. Открываются глаза, и ты такой думаешь: о! О, а дальше да?
2: А дальше. Либо вы начинаете смотреть, а что у вас все-таки сейчас реально общего, и насколько вам комфортно вместе. Потому что, ну, брак, что такое брак? Браки должны быть легко, легче, чем одному. Раньше я поставила штамп, и я буду до последнего этот штамп, ну, все-таки беречь, беречь сохранять, хранить. да-да-да. А, да. а подружкам говорить, а вот я уже, а, а вы? Нет. Не нравится, разбежались, и... Как таковому институту брака сейчас отношения намного проще. Даже по статистике, мое первое образование это магистратура психологического факультета МГУ, именно по специальности семейная психология и детско-родительские отношения. Так вот, по статистике сейчас за последних 10 лет процент развода увеличился на 30. То есть очень-очень все быстро меняется и идет какими-то темпами. Ну, я вам давайте сейчас подпорчу вашу эту
0: статистику, которую так любят собирать проценты разводов. Давайте просто возьмем и посмотрим вокруг на людей, которые нас окружают. Возможно, увеличился процент разводов. Но если взять обыкновенный коллектив, вот я у нас поспрашивал, на заводе поспрашивал, и в министерстве. Из всех женатых и замужних 50 процентов, 45-50, вот прям взял и посчитал, счастливы во втором браке. То есть дело может быть не в числе вот этих разводов, знаете, у нас увеличилось число разводов, а может быть у нас увеличилось просто число счастливых браков, но вторых я попробовал, попробовала Теперь я знаю, что это, и я ищу осознанно. Это не хорошо и не плохо. Ну, просто... не надо
1: сразу жениться, ты сейчас говоришь. Лучше подождать. Ее.
0: Сейчас такая тенденция, что люди во втором браке наконец-то находят то, чего они искали. Возможно, в первом они просто присматриваются. Вот тебе и все. Поэтому вот эта статистика по разводам, да скоро все будут во втором браке, понимаешь?
2: М-м, возможно. Здесь есть немножко глубже, если копнуть, то Давайте. что значит построить нормальные отношения? Когда вы самодостаточная личность, вы имеете опыт желательного опыт брака уже, вы имеете опыт отношений, вы развиваетесь творчески, вы развиваетесь в профессии своей, то, в принципе, вам не нужна половинка. Вы просто сможете кого-то дополнять, а кто-то будет дополнять вас. И тогда эта позиция взрослый-брослый. И тогда на ней, на этой позиции, возможно, действительно счастливые отношения, когда ты не испеваешь друг друга за счет Другого партнера не компенсируешь свои какие-то качества, которых у тебя нет, а наоборот, дополняешь. То есть я тебе говорю, я тебя люблю, не потому, что я хочу услышать в ответ, я тебя тоже, а потому, что я тебя люблю, и для меня это... Я сейчас получаю огромное да, чувство. Слушайте,
0: это... тут спорить не переспорить, Саш. Из любви к себе. А что плохого в том, что человек хочет услышать, что его любят? В этом нет ничего а плохого. Почему... Вот. А почему нужно обязательно взрослые-взрослые, вполне себе устойчивые фигуры и другие? Ну, а... Вполне себе. Но ну, главное, что мы сейчас о браке говорим. Мы да?
2: говорим о браке, но только ну... ко второму браку вот эта позиция взросло- взрослая, она более возможна. А,
0: вы объяснили вот эти...
2: Нет, скорее всего,
1: мне кажется, просто когда ты сначала ты выходишь замуж или женишься по любви, а потом ты уже себе ищешь человека, который тебе подходит для
2: жизни. И для жизни, и позиция, ты дорастаешь до этой позиции. Вероятно. В тех же отношениях я говорю, что если девочка, которая, к примеру, воспитана родителями очень строгими. И ей говорят, что ты не должна встречаться, ты не должна просто так ходить на свидание, а тебя подумают, что ты падшая женщина. И вот она, значит, первый брак, где она в позиции забитого ребенка, она не знает, она не испытывала ничего удовольствия даже с мужем в сексе. То есть для того, чтобы ей дорасти до позиции взрослой, ей нужен какой-то опыт. С юношей, к примеру, гиперопекающая мать, которая несчастна в своем браке. То есть у нее муж есть на нее внимание не обращает, и она растит своего принца. Растит принца, он с ней в диком симбиозе, она нарушает все его границы, то есть каждый шаг под контролем. Uh-huh. И, по сути, он из постели мамы переходит в постель новой жены своей. И он в позиции инфантильного ребенка. И тогда эта конструкция возможна, если на том берегу будет позиция родитель Ребенок родителя, опекающая мама, он ребенок. В принципе, они могут прожить счастливо всю жизнь. Вот. А во втором браке он может как бы стать уже на позицию взрослый взрослый. Он, по... вот. он может дорасти, если, к примеру... И
1: либо уже от мамы отделиться.
2: Либо от мамы окончательно Всего отделиться, Бога. если вдруг он понимает, что эта модель, по которой он существует, она несчастна. То есть вот он ходит по кругу, и ему нужно что-то делать. Обычно... Что делают мужчины в этом случае, особенно мужчины взрослые? Находят себе помоложе девушек, потому что девушки постарше, у них требования другие, а вот с молодыми он может начать все заново, как, как юноша вроде как взрослые, но, но как юноша начать, вот отделившись, наконец-то сепарировавшись от мамы, начать строить отношения и уже с позиции взрослых взрослых.
1: Ой, я знаю пример, когда вот это вот это начинают не один, не два, не три раза. То есть в 50-60, а, а жена-то все, условно говоря, на том же возрасте остается. Ну, он их меняет. Ему 55, ей 25. Ему 60... И это, следующие 25 лет. Это и кризис, так далее. это
2: непройденные возрастные кризисы. Последний кризис, самый сложный кризис, это, конечно, мужчина 40-43, когда mm-hmm. ты думаешь, а те ли у меня отношения, а та ли у меня работа, а та ли у меня супруга. И вообще, вот жизнь уже столько жизни пройдена, к тому ли я шел. Mm-hmm. Очень много разводов в этот момент. В этот момент как раз начинает пилить жена да я сама с тобой несчастлива, да ты, что ты меня счастливый делал, а ты вспомни, что было тогда-то, тогда-то, тогда-то. И здесь важно понимать, что поддержка одного из них из супруга может спасти брак. И следующий кризис у мужчин, это кризис 50 лет, где, в первую очередь, уходит чувство. То есть уходит на второй план работа, на второй план уходят какие-то достижения. Хочется отдавать как можно больше чувство любви, семье, детям, вообще близким. И это считается нормативно пройденным кризисом. Если один из предыдущих не пройден, то все остальные будут... Mm-hmm. То есть он, он будет 55 вести себя так, как, к примеру, 43-летний, который меняет жену на молодую, и этот кризис будет... И так умер. постоянно повторяться.
0: Да. да, мне всегда было интересно, вот ты сейчас вспомнил, мне всегда было интересно, что движет этими мужчинами. Уехать на Бали, бросить работу, все не так. Не-не-не, нас... не 50, это те, которые постоянно женятся на одном и том же возрасте, то есть
1: регулярно. Ну, вероятно, чтобы это... сох... вот. сохранить какой-то тонус. Сохранить
2: или сейчас... перепрожить, то есть, возможно, у них в и этом... Они просто
1: женятся, они еще продолжают рожать с ним, да. То Да. Это не просто женить будет. Еще ребенок, следующая жена, ребенок, следующая жена.
2: А... Это как вы говорили, что вы точно знаете, что я не буду пилить, я не буду... Вот он точно знает что с пятой попытки, женившись на 25-летней, он не повторит своих ошибок. Но... Но мало ли, что он там знает. Знает, он повторяет.
1: Я правильно понимаю, чтобы не пилить, нужно тогда, получается, жениться не по любви, а по некому договору. А что значит не пилить? Ну чтобы вот ну, не раздражались. невозможно прожить жизнь,
0: чтобы вот в какой-то момент тебя кто-то не раздражал. Ну, бывает Нравит? же такое. Ну что все, ну, все Н- живые нет. люди. Нет, ну чтобы
1: не ну. говорить, ты должен, ты должен пойти это, ты должен починить кран.
0: А если должен, я вот не понял. Ну, Так не должен никому. Ну как это не должен никому? Ну иди
2: вообще жить и живи. за
1: его допроводчик.
2: Есть зона ответственности. Что такое семья? У семьи есть свои функции, семейный союз. То есть есть финансовая, которая обычно мужчина обеспечивает, хотя сейчас нынешних реальных и женщина тоже. Есть досуговая, которая может и мужчина, и женщина. Есть воспитательная, которая все-таки обычная, Мамы больше, жены используют. Есть хозяйственная функция, ее закрывает женщина. И самое главное на этапе, на первоначальном разделить эти функции. Ты занимаешься этим? Этим, вот а этим. я занимаюсь этим. Ко мне, как к семейному психологу, приходит огромное количество пар. Знаете, в чем еще вопрос сложности сейчас? Во-первых, обычно... Все вопросы на поверхности, решения на поверхности. Вот у меня трое детей, мне нужно отвезти их. Одну в сад, другую на кружок, третью туда, а ты только там работаешь и с друзьями пиво пьешь. Я говорю, подождите, у вас хватает, чтобы прийти ко мне на консультацию. Я не дешевый психолог. А что вам стоит нанять няню, к примеру, на полставки или хотя бы пару раз в неделю? Чтобы она разгрузила вас, и вы пару дней в неделю чувствовали себя абсолютно свободной.
1: Пили пиво, да. А послушайте,
2: друзья, друзья, но это просто логический вывод.
0: Понимаете, Александр? Простите, не хочу умолять ваше достоинство, но здесь не нужно быть психологом.
1: Иногда нужно заплатить за то, чтобы тебе это сказали. вот
2: Вот таких пар 95 процентов или сказать что мы стали абсолютно чужими я спрашиваю а что вас 10 лет назад вот вдруг другие вдохновляло? вот что было самое классное моменты ну вот мы были там в горах сплавлялись по реке на каких-то лодках Я говорю а что мешает сейчас это сделать ну работа ну дети я говорю ну, детей можно родителям Возможностей, наоборот больше то есть сейчас вы зарабатываете вы можете взять гида то есть и еще вы понимаете, более... да?
0: понимаете что то что вы делаете Обычно у нормальных людей, мы не любим с Натальей слово «нормальный», ну, потому что оно такое размытое, но вообще у нормальных людей этим занимаются приятели и друзья. Они говорят, ну, послушай, 10 лет назад вы, вы что, не можете бабушке отдать? Но здесь есть один момент. Понимаете, Александр, а через 10 лет уже не хочется вдохновляться вот тем, чем вы вдохновлялись 10 лет назад. Меняются очень сильно какие-то внутренние жизненные предпочтения у всех людей. Это же нормально. Да, понимаешь? Я, понимаю. я хотел 10 лет назад на байдарке. Угу. Понимаешь. А сейчас, ну, елки, ну какая мне байдарка уже? Не хочу я на байдарке. Давай пойдем в кино. Вот что меняется.
2: Тогда очень важно говорить: три столпа, на которых держатся отношения. Без этого абсолютно никуда. Это говорить. Слышать и слушать. Так, говорить, слышать и, и слушать. слушать. Ты можешь говорить, но тебя не будут слышать. Сказать, угу. Не, Нет, сейчас про себя говорить. Значит так, ну, говорить, говорить.
1: говорить. Что-то проговаривать, проговаривать,
0: что не Да. не меня... ты Приходишь и говоришь, Наташ, я уже не готов, вот, чтобы мы э, с тобой сплавлялись на, на байдарках. Так, слышать. А... Это когда Наташа Наташа говорит, а
2: Наташа говорит. А я бы на самом деле сгоняла. Но если ты не готов, давай найдем какой-то компромисс. Может, попробуем что-нибудь такое, чем мы не пробовали раньше? Просто пойдем, скандинавская ходьба в корах. Да? Вот
1: так. Что? Господи, какая скукотища.
2: Да, ну это скукотища. Но для вас, возможно, это звучит достаточно... да?
1: А третье, что слушать? Говорить, слышать?
2: Слышать. Чтобы вы Наташе сказали, а она сказала окей, но при этом занималась своими делами. И, знаете, самое сложное, что досуг со временем у пар становится раздельным. То есть каждый занимается своим делом.
0: Ок. А если людям так нормально? Ну, и
2: ну, все, ну Ну, нет, если людям так нормально и они нормально существуют, то это ок. А, Ну, А, вот когда начинает напрягать? Когда начинает напрягать, но обычно Если всех
1: жен... устраивает, то хоть вот как я тебе рассказывал уже, хоть в разных комнатах же тоже не
2: дают. То, что между двумя все допустимо. Про друзей, то, что делают друзья, сейчас очень занятые, в принципе, пары. Ну, к примеру, у меня разведенных друзей, много очень, которые говорят: да пойдем туда, 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 туда. Им-то понятно, потусить нужно. И ты с женой туда не пойдешь. И, а почему? И, ну, потому что... Потому что, давай все, не отвечайте. Нет, потому я никогда не что. понимала,
0: а что такое. Зачем ты там нужна? Сейчас придет и понимаю.
1: ляпнет, да? Ну,
0: зачем вот? Он мне про свою любовницу расскажет, а при тебе не расскажет, потому что ты так подумаешь, что я интересное. такой же.
2: Я а, тебе приду домой и расскажу сам. А подумай, сам. да, подумай, что такой же. Либо многие сейчас пары приходят, он меня не слышит, она меня не слышит, носки валяются, я ему сто раз говорила. Я м- же говорю. Все, вот меня это раздражает, меня это бесит. Сколько раз секс у вас в неделю? В смысле в неделю? Хорошо.
0: Нам говорили об этом,
2: да-да-да, говорили об этом. В Э-э- месяц? Я говорю, в месяц, полтора. И тут начинается все. То есть со временем интимная сфера вот из-за этого быта, из-за того, что супруги кажется, что она тем самым наказывает мужа, она отдаляется от него. Муж, думая, что ну, наказываешь меня, схожу-ка я с друзьями погулять.
1: там такие блондинки или
2: брюнетки, 25 Да, Наташа Правак. И там его не пилят, тоже до поры до времени. Там встречается блондинка, 25 лет, веселая, классная, легкая. И он вспоминает, ё-моё, так вот вот такой же когда-то была моя жена. Опять же, по моей практике большой, редко кто уходит из семей. То есть они обещают этим блондинкам много чего, дарят подарки, обещают развестись, но не разводятся. Но некоторые уходят. Некоторые уходят, а самое главное, что... Там есть куча упражнений, есть на сближение партнеров. Как только сексуальная сфера между супругами налаживается, я говорю, давайте теперь поговорим, вернемся там месяц назад к тем проблемам, которые вот, вас больше всего доставали, к примеру, воспитание детей, к подходу, к вот, воспитанию ребенка. Ой, да нормально все, все, он учится нормально. Что, тройку исправил? Все нормально. Логично. То есть секс равно любовь в данном случае. Секс очень много, очень много играет. Это же вообще обмен энергией. А если это обмен энергией между любимыми людьми, которые знают столько друг друга, это же вообще, в принципе, огромный потенциал. Мужчинам не хватает поддержки. На самом деле так оно и есть. То есть вроде бы они делают-делают все куда-то, бегут, спешат, не все получается, а женщина воспринимает это как должное. Ровно как и мужчины не видят огромный труд, который... Женщина делает дома. С детьми... Типа, побыль... Как должно. Как типа... должно. Ну что, наверное, ну, зарабатываешь, что стоит это сделать. А ты сделай это все сам. И я обычно говорю, чтобы мужчина это прочувствовал, пусть он хотя бы один раз поучаствует в какой-нибудь генеральной уборке mm-hmm. в субботу. И...
1: Ой, это бесполезно, я могу сказать сама. Да, вот я пойду сейчас все сам уберусь. Ну, приходишь там в конце дня, и что? Пойдешь, опять все заново уберусь. А, нет, нет, есть вместе, конечно. А о, вместе есть. это вместе, вообще убить вместе. друг
0: друга. Ну, как вместе? Ну, нет, вы удивительные люди. Я как пройдусь пылесосом, уже все, его вот там это все выбросил... А ты что, вот там не пропылесосил?
1: Да. Потому что
0: берите ее сама.
1: Шкаф Да Я, чтобы я еще раз все вообще даже не подойду близко к этому. А 6
0: и 1 раз. А теперь ты в этом углу оставил пыль.
2: Ну что, сама
0: делай, ну ладно, Но Самое
2: классное, в принципе. Просто не обесценивать. То, что Вот, делают. я тоже и говорю. То, ты делают.
0: обесцениваешь, как вот пропылесосил, прекрасно, давай, видите, не, не, да. Нет, пусть нет.
1: она пылесосит, а ты будешь говорить, какая ты молодец. Какая ты А-а-а, молодец. Да, я да, я так хвалить, согласен. Хвали. Вот так согласен. Так.
0: то есть разделить функции. У mm-hmm. каждого есть все равно... Хорошая брак функция раз... говорить, ты молодец. Я вот вообще за. А на
2: самом деле это Хвалить. Функция...
1: Считайте, что нужно а хвалить. На да самом а внутри... деле, вот вместо пилить хвалить. У мужчин слово.
2: и у женщин разная психология. То есть, как успокоить женщину, у которой просто паника, и она готова, она готова снести все вокруг. Подойти, обнять, крепко, сказать: дорогая моя, ну что ты завелась? но ну, я у тебя есть. Мы все вместе выдержим, мы совсем справимся. Вот. Ага.
1: А мужчине что
2: то У мужчины немножко по-другому. Для мужчины важно дать время. Время все это в себе абсорбировать.
1: Пусть сам догадается,
2: да? Переварить. Потому не, что... Понимаешь, нельзя же вот так вот сказать, так, я даю
0: тебе время, молчу. А ты не говори,
1: просто уходишь Берешь
0: и уходишь. То есть, а что, типа мужчина не ждет поддержки, да? То есть муж не ждет поддержки хоть какой-то от жены. Он ей ты... рассказывает, там делится какими-то проблемами, и она говорит, ну ладно, посиди, подумай.
2: Если он готов делиться, то это отлично. Если видно, что не хочет... Все нормально. Ну, хорошо. Ты захочешь, ты поговоришь об этом. То есть дать то время, которое ему необходимо. Все дело в том, что, опять же, мы воспитаны такими достаточно холодными отцами и воспитывали нас мамы в свое время. По сути, у мужчин у женщин мужской и женской энергии должны быть поровну. А вот у женщин-то с женской норм, а вот у нас с мужской. Мы всю жизнь, нам приходилось, должны быть сильными, мы должны никогда не плакать лидерами быть. То есть индивидуация с папой не происходила, потому что папа был далеко. Либо работал, либо подзатыльник дал. И вот думай, каким нужно быть, таким или не таким. У мамы мужское брали, но этого слишком мало. Смотрели какие-то фильмы про супергероев. И мы наше мужское настолько холим-лилеем, что... Это
0: если семья полная.
2: И Это если полная семья. Что каждый раз показать свою слабость, это прям вот как будто потерять часть мужественности своей. Угу. И Недопустимо,
0: в общем, в общем, да. Да? да?
2: Да. Поэтому если отношения близкие среди его супругов, то вот он посидит немножко, и в идеале сразу расскажет. Посидит, но все равно скажет. И это норм, это нормально. То есть для мужчины проявление слабости – это сила. А мы воспитаны немного по-другому.
1: Я правильно понимаю, что если в семье муж с женой дружат, то есть шансы как-то сохранить, прожить прожить
2: долго и счастливо? Наверное, самый успешный вариант. То есть если мужчина и женщина в семье дружат, то все остальное ну, как-то можно дособирать. При желании вокруг этого можно сделать комфортное для себя существование.
0: Можно вопрос на засыпку?
2: Вам обоим,
0: дорогие коллеги. Что такое счастливый брак? Скажи мне, Наташа.
1: Счастливый брак? А-а-а. Счастливый брак? Счастливый брак? мне кажется, я вот как раз, да, я то сказала, это когда муж с женой... дружит. Дружат. Мне кажется, брак это равно дружбу. Потому что любовь, как мы уже выяснили, может... Во-первых, она может перейти в дружбу. Во-вторых, только на эмоциях больше, чем полгода там, или какое-то время сложно протянуть.
0: Да и не нужно. И не
1: кажется. нужно. В-третьих, дружба – это, в принципе, есть любовь. Ты же можешь любить человека не только страстно, но и разумом, не знаю, любить его привычки, там еще что-то
0: такое. Обожаю с тобой спорить, но здесь не буду. Я не знаю, что я тебе. Расскажите нам, Александр.
2: Я соглашусь с Натальей, что дружба... Особенно через там, 10-15 лет это основа успешного брака. Но сюда еще нужно обязательно добавить интимную сферу. То есть, если интима нет, если нет хорошего секса... То так можно дружить с 10 девушками, да, понимаешь? тогда можно да, дружить со всеми. То есть, этот обмен энергией. Ну и еще, конечно, брак... Это, наверное, ну, я сейчас с мужской точки зрения скажу, возможность быть собой. То есть, когда ты не боишься, ни перед кем ты, не, кроме своего психоаналитика, там, к примеру, не можешь раскрыться, а перед своей женой можешь. Вот быть таким, какой ты есть. Ну и, соответственно, наоборот. Это какая-то поддержка. С точки зрения
1: женщины, не красится по утрам.
2: Да, может. Доступно, доступно объяснила. То есть, это возможность быть собой.
1: Так, а для тебя что, Евгений? Твоя версия про счастливый враг. Я тебе
2: задал, этот,
0: я, я задал вам этот вопрос, потому что у меня нет на него ответа. Не просто вот сейчас, пока мы с вами беседуем в эфире. Нет, у меня нет ответа на то, что такое счастливый брак очень-очень давно. Потому что я смотрю вот на своего сокурсника Володю. Он давно женат, 25 лет. Жена. Ну, я понимаю, что это брак несчастливый, что он все время находится в напряжении. Но ну, это несчастливый брак. А у тебя я есть смотрю...
1: примеры
2: счастливых? У меня нормальный.
0: Но ну, я не могу ходить и говорить, вы знаете, вот смотрите все на меня, у меня нормальный счастливый брак. Ну, нет, это Нормально счастливые
2: две разные вещи, Евгения. А,
0: бр... Просто
1: мне кажется, знаешь, нельзя путать брак и отношения. Отношения у тебя могут быть самые разные они могут быть бесконечными. вот это не значит что это вопрос. будет счастливый брак отношения не обязательно перейдут в счастливый брак ты можешь отлично провести время быть влюбленным счастливым и прочее но это не значит что у тебя будет хорошая семья
0: с этим человеком брак это же долгосрочный союз
2: вы мне рассказывайте в принципе да и поэтому нормальный счастливый мне вот эту очень интересно разницу понять что нормальный
0: счастливый что для вас для меня это синонимы а что для вас счастливые
2: так я сейчас пытаюсь вам
0: рассказать о том, что у меня нет ответа на этот вопрос. Я только вижу его вот так. И самое главное, самое главное, это будет сейчас повторение, ну, например... Вот когда ты действительно можешь э, прийти домой и такой... Мне вообще все равно, что вы сейчас обо мне подумаете, потому что я здесь, значит, поставил стакан, выпил воды, а здесь я, значит, в лес холодильника что-то там откусил. Если это уж сильно тебя не тревожит, да, если тебя это не раздражает, до какой-то безумной степени начинает трясти, но ее не раздражает. Ну, тогда я могу так сделать. Я не могу сказать, например, Наташа, Ну, то есть могу, но это некорректно. Там, знаешь, в какой-то момент времени сказать, можешь меня в покое оставить? А у себя дома я могу, слушай, пожалуйста, вот давай я посижу здесь, помолчу полчаса. Можешь мне оставить? И это, на мой взгляд, нормально, понимаешь? На работе нельзя. Что значит оставить? Подожди, у тебя вот сейчас столько тебе сделать всего нужно. Вот что для меня счастливый брат Ну, в вот этом про интимную сферу, это что же тоже такое. Это у кого как... А кому-то, вот вы говорите, раз в полтора месяца. А если мы обоим нормально? А вы такой приходите, Саша, и говорите, не, подожди, давай надо четыре раза в неделю. Ну, про секс, наверное. Да? Да. а может, и мне надо. С чего вы взяли-то?
2: Опять же, говорить. Слушать, Главное, что слушать. все были счастливы Главное, внутри. что все были счастливы, потому что на самом деле как часто для каждого норм, мы же тоже спрашиваем, и почему так происходит. Вот.
1: Это если и... что-то не ладится, то да. Александр вам говорит, давайте-ка почаще.
0: И
2: есть для этого определенные техники, методики, их очень много, которые работают на сближение. Вообще, самый главный посыл, все, что происходит в браке между двумя, это норма. Да, Потому... это тоже такой распространенный, на
0: мой взгляд, очень правильный такой, что это аксиома, правила, пункт, как это назвать. Ну, это mm.
2: можно даже аксиомировать, и сказать, потому что, ну, вы же вдвоем, и вам классно. И... А судьи кто? Самое главное, чтобы вы испытывали в этом моменте кайф и ощущение того, что вот вы созданы друг для друга.
1: Про секс у меня есть отличная история. Про моего мужа. Мы приезжаем в гости к моей подруге. Причем мы встречались там, может быть, месяц еще там что-то такое. Там у нее большая семья, и мы приходим, а я говорю, вот это мой муж, и там, значит, папа, мама, дядя, тетя, они видят все его первый раз. И вот они первый раз видят мужа, меня не знают, и они смотрят на нас такие, там, значит, один ее дядя говорит, а вы уже дзынь-дзынь? Просто муж выпал в осадок. Я говорю, ну, это семья, ну, что поделаешь, да. Что поделаешь?
0: Хорошо. дзинь
1: А давай
2: всегда теперь так говорить.
1: дзинь а вы же дзинь
2: А еще есть про количество раз. Тоже очень отличный анекдот. Эту тему уж закончить. Когда приходит дедушка лет 70 к урологу. Говорит, слушайте, мне нужно что-то подлечить, потому что, ну, мне нужно хотя бы два-три раза в день. Он говорит, в вашем возрасте два-три раза в день ну, невозможно. Ну, в смысле невозможно? У моего соседа ведь возможно. Он же говорит, но ну, и вы говорите. <свят> 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 Спасибо,
0: Александр, что сегодня стали гостем нашего подкаста «Поговори со мной». С вами были Евгений и Наталья. Мы на веселой ноте, как вы заметили, завершаем подкаст. И всем предлагаю подписываться на наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке и на наш телеграм-канал. Там написано «Ток Лайф». О, это и есть, мной, да? это и есть. Поговори со мной наш с Натальей подкаст. До встречи.
2: Спасибо, Евгений. Спасибо, Наталья. Было очень приятно. Поговори со мной.